0: Herzlich willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden
1: Predigt. Wir singen auch das Lied hier bei Equipers. This is how we party, ne?
0: This is how we party.
1: Heute geht es darum, this is why we party. So, deshalb feiern wir. Oh, for, Benji, du läufst gerade mit allem weg. <lacht> so, jetzt sprechen wir heute darum, in Englisch kann man auch sagen, das ist the reason for the season, aber wieso wir Weihnachten feiern. Und ich lese uns zuerst zwei Schriftstellen. erste ist aus Jesaja 9, eine typische Bibelstelle zu Weihnachten. Kann ich, könnt ihr mich für mich sehen? Okay. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Vater, Friedensfürst. Fürst. Und dann eine andere Bibelstelle, die auch zu Weihnachten passt, aber nicht ganz so typisch ist. Das wird unsere Grundlage heute Morgen so. Guck gut hin, die Worte, die ich mit Gelb markiert habe, weil da, darauf kommen wir wieder zurück. 1. Johannes 1, 1-3. bis Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf das unsere Freude vollkommen ist. Amen. So, jetzt habe ich es so wie in der Schule gemacht. Ich habe euch quasi die Arbeit vorgemacht. Das sind die wichtigen Worte, unser Schlüsselwort, (lacht) die gelben. Ähm, Weil ganz oft, dann denken wir vielleicht nicht so richtig drüber nach, worum es eigentlich zu Weihnachten Weil es ist so leicht, in den ganzen Nostalgie reinzusteigen und das Romantische mit Weihnachten, oder? Hügel! Kennt ihr alle das dänische Wort mittlerweile? <lacht> ich, lieb, ich liebe all sowas, ich liebe es, das wisst ihr. Ne? Und man kann dann das ganze wohlfühlprogramm so abspielen und dann pff, ist Weihnachten vorbei. Und wenn du auch viele Geschenke kaufen musst, kann auch viel Stress sein und so weiter. Aber heute möchte ich gerne, dass wir etwas darüber nachdenken. Wir haben ja auch zum Beispiel hier so ein Krippenbild, das ist auch ein typisches Krippenbild. Ne? Was seht ihr da? Habt ihr letzte Woche auf Facebook gesehen? Jemand mal? Klar. Wir sehen Jesus, Josef und Jesus Maria. Aber manche sagen, nein, das sind zwei Dinos, zwei T-Rex, die streiten über eine Kreissäge da am Tisch. So, jetzt habe ich das Bild für euch zerstört, oder? <lacht> oh. Oder hier das nächste Bild. Nächste Bild, jetzt wissen wir so, es wirklich eine stille Nacht war. Wie oft muss ich mich denn noch entschuldigen, Maria? Ich habe es vergessen, ein Zimmer in der Herberge zu reservieren, okay? Und dann Stille Nacht im Stall. Ganz still. Ähm, Wir wissen auch, dass es die drei Weißen geschafft haben, Jesus zu finden. In manchen Ländern ist man ganz sicher, es sind die drei weißen Männer. Also die Könige, hier sind sie auf dem Weg. Und ähm, die sind ziemlich spät gekommen. Aber jetzt kann man überlegen, was wäre passiert, wenn es jetzt drei weißen Frauen gewesen wären. Und dann wissen sie, sie wären pünktlich gekommen. Und die hätten ganz praktische Sachen mitgehabt. Guck, ein Topf für die Woche, so wie wir das füreinander machen, wenn wir Kinder bekommen. Hatten Windeln mitgehabt. Und die hätten bestimmt den Stall schön gemacht. Und hätten bei der Geburt geholfen. Wir haben auch zweimal hier zwei Frauen in unserer Mitte. Eine sitzt da, eine andere. Die plötzlich dann noch Hilfe von uns Frauen benötigt haben zur Geburt. Die nächste sitzt da. Das hätten wir gemacht, oder? Wenn wir hätten kommen dürfen als Frauen. Aber lass uns doch... Dies, diesen Sachen jetzt kurz weglegen und dann darüber nachdenken, was könnte Weihnachten bedeuten. Und Johannes hat ja, er war mit Jesus unterwegs, einer der zwölf, er hat das Evangelium geschrieben, Johannes' Evangelium, er hat auch drei Briefe geschrieben. Erste, zweite, dritte Johannesbrief. Und da haben wir aus dem ersten jetzt gelesen, in seinem Evangelium schreibt er was Ähnliches, als was wir heute gelesen haben, da spricht er vom Wort. Hier spricht er jetzt in seinem Brief vom Wort des Lebens. Und viele andere Religionen haben ja auch gesagt, wenn du diesen Guru folgst, dann irgendwann findest du Leben. Aber was das Coole ist mit unserem Jesus, er ist das Leben. Er ist nicht nur ein Weg zum Leben, er ist das Leben. Und ähm, was Johannes jetzt hier sagt, hat so viele Sachen gesagt, wir haben betrachtet, wir haben betastet, all das, die ganzen Verben, die er nutzt, die Anzahl ist gleich wie die Nachweise in der antiken, in antiken Griechenland, Griechenland äh, für wenn man Eid aus, wenn man Zeugen ausgesagt hat, dann es spricht jetzt nicht nur so bla bla bla, das und das. Und das. Er ist, das ist quasi ein, wie heißt es auf deutsch Zeugenaussage unter Eid. Stimmt das? Genau, das, was er hier sagt, das ist wahr und schwört auf die Bibel quasi hier. Das, was ich jetzt euch erzähle, das ist nicht nur eine nice Geschichte, wie die ja für uns sein kann, einfach so. Weihnachten ist schön, romantisch. Wenn wir das nur so sehen, dann sind wir uns auf uns gestellt. Aber wenn Weihnachten wahr ist, und Johannes sagt, die ist wirklich, wirklich wahr, was wir gesehen haben, dann gibt es Errettung aus Gnade. Und das ist unser erster Punkt hier aus Johannes 1. Wir haben nicht nur schönes Programm, sondern wir können wirklich errettet werden. Und das ist Gnade, Gott hat es getan. Oh, ich muss noch mal trinken, ich bin doch ein bisschen nervös, merke ich. Aber ihr seid ja gut mit mir, oder? Ihr spricht mit mir. Ja, super. <lacht> Zweite Punkt, den wir hier sehen. Gemeinschaft stand auch zweimal in unserer, in unserer Textstelle. Und ähm, das ist, weil Gott es nicht gereicht hat, dass wir errettet sind und dass wir dankbare Untertanen sind, sondern er wollte Gemeinschaft mit uns. Er wollte Gemeinschaft mit uns. Er wollte Intimität. Deshalb hat die Inkarnation stattgefunden. Wir können ja mal in die Sonne schauen, oder? Das machen wir immer. Nee, ne? geht nicht. Dann verbrennen wir unsere Netzhaut oder wir sehen nur so irgendwas Schwummiges. Ähm, als ich Kind war und es mal eine Sonnenfinsternis oder partielle Sonnenfinsternis gegeben hat, da weiß ich noch, hat mein Vater selbst so einen Filter gemacht, das ist äh, ganz schrecklich, glaube ich. Hat es nur so mit Rauch gemacht, das so ein bisschen abgeschwächt und dann haben wir so ein bisschen in die Sonne geguckt. Ich will, will gar nicht wissen, was da passiert ist. Ne? Aber jetzt, wenn wir heutzutage Sonnenfinsternis haben, dann kann man sowas hier bestellen. Ich habe es die Woche bestellt und die sind gestern angekommen. Jetzt ziehe ich sie an und dann sehe ich hoffentlich so doof aus, dass ihr das nie wieder vergisst.
0: <lacht>
1: Moment. <lacht> uh. Dann können wir sehen, wenn wir Brillen haben, genau, einmal zurück noch, Benjamin, bitte, wo es rot ist, genau, hier sehen wir, die Flammen explodieren, explodieren und dann können wir verschiedene Filter haben, nächste bitte, Benjamin, und beim nächsten ist die Sonne blau, das, nein, eine doch zurück, haben wir den Blauen noch? Okay, blau ist verschwunden, auf jeden Fall, dann kann man auch so machen, dass temperaturmäßig, man sieht, die Sonne ist heiß, aber Corona drumherum, die wir sonst nur bei Von- fin- Sonnenfinsternis f- sin- sehen, ist noch wärmer und man weiß nicht wieso, man muss es noch studieren. Ähm, deshalb schauen wir immer wieder in die Sonne. Dann haben wir noch, hier, genau, wir können die Sonnenlöcher sehen. Oder jetzt hier, das nächste Bild ist vor zwöl- vor in 2012 passiert. Die Sonne, bis zu sechsmal am Tag gibt es so einen koronalen Massenentwurf, wie es heißt. Ähm, und das, das kommt Masse aus der Sonne mit einer Geschwindigkeit von 5,2 Millionen Stundenkilometer. Das war dann vor sechs Jahren und am um, zwei Tage danach gab es ein sehr schönes Polarlicht. Das war teilweise in Richtung der, unserer Erde, nicht ganz, aber genug, um ein sehr schönes Polarlicht zu verursachen. Zwei Tage später. So etwas kann man beobachten, wenn man die Sonne wirklich durch einen Filter <lacht> sehen kann. Wieso ich die bestellt habe, ich, möchte, ich weiß nicht, ob es, mir, ob es mir gelingt, aber es wäre cool, wenn das... Noch ein Sinnbild für Weihnachten, für uns wird, weil das ist Jesus, was er für uns geworden ist. Er ist ein Filter, damit wir Gott sehen können. Sorry, ich habe das gelesen. Ich hab's, ich fand das so cool, <lacht> nicht cool, als ich jetzt war. Entschuldigung, meine Jungs, ich weiß, ich weiß, ihr hasst das, wenn ich hier vorne weine. <lacht> ah. <lacht> es war auch nicht hier geplant. Später dachte ich, wird schlimm, aber jetzt nicht, nicht jetzt schon. <lacht> oh. Also, Benji, kannst du die vielleicht draufziehen? Sehr schön. <lacht> Ähm, aber Jesus ist diese Filter für uns geworden, damit wir nicht unsere Netzhaut, unsere Seelen verbrennen, wenn wir ihn anschauen wollen. Wir können ihn wirklich sehen. Ähm, im, Alten, oh Mann. Im Alten Testament war Gott teilweise beängstigend, ähm, aber durch Christus ist er nahe gekommen. Ähm, 1. Johannes 1,18, ich glaube das haben wir auch hier hinten. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Wir wissen, Mose hat Gott mal so richtig dolle gesehen, dass er gestrahlt hat. Und so. Und später im Leben wollte er die ganze Herrlichkeit Gottes sehen, hat er Gott darum gebeten und dann Gott sagt, nein, nein, Mose, geht nicht, dann wirst du sterben, das kann keiner. Und wir können uns nicht die Sonne anschauen, ohne uns zu verbrennen. Ne? Wir brauchen einen Filter und das haben wir in Jesus so Gott ist unendlich weit gegangen, damit wir Gemeinschaft haben, damit er sich uns nähern konnte und wir ihn kennen können. Und wir wissen, in jeder Beziehung geht es mal schief, oder? Und dann ist so eine Barriere, bis das geklärt wird. Und Jesus Gottes Weg, die Beziehung, das Beziehungsproblem zwischen Gott und Mensch zu klären, das hat er durch Jesus gemacht, um die Barriere wegzuschaffen. Und wenn Jesus so viel gemacht hat, dann sind wir jetzt dran oder ganz viel zu machen, um diese Gemeinschaft äh, zu leben. Manchmal ist Sünde in unser Leben, die wir denken, wir können es nicht aufgeben oder wir wollen es nicht. Oder was auch immer dich gerade bewegt, wo Gott vielleicht fragt, willst du mir das geben, damit wir Gemeinschaft haben können. So, wir können Rettung durch Gnade erleben, Gemeinschaft mit Gott haben und wir können... Wissen, aus was Johannes sagt, dass Liebe wichtig ist. Wissenschaftler sagen ja teilweise, oh, Liebe ist ein chemischer Prozess im Gehirn und so weiter, das ist so lange wie wir hier sind. Ähm, das ist unpersönliche Kraft, sagen auch viele. Und es braucht irgendwie mehrere Personen. Irgendwann waren so viele Menschen hier, dann entstand Liebe. Aber Johannes... Was habe ich jetzt gesagt, was lustig ist? Okay. Ähm, Johannes in seinem... Evangelium und in den Briefen sagt er ganz viel über die Dreieinigkeit Gottes mehr als viele andere und er beschreibt, dass Liebe immer existiert hat Gott als Dreie da war schon Liebe und wir sind aus dieser Liebe entstanden Welt ist aus dieser Liebe entstanden es war vor der Welt wir haben von gelesen einer der gelben Wörter war vor, von Anfang an also Liebe hat immer existiert und Liebe kam in die Welt hinein und weil, weil auch, obwohl Wissenschaftler sagen, das ist nur ein Prozess und so weiter, nicht viele leben so. Wir sagen ganz oft, ich werde dich immer lieben, oder? Wenn wir so ganz dolle leben, dann kann man nicht glauben, dass es irgendwann aufhört, sondern ich werde den und den immer lieben, oder? So denken wir. So wie wir spüren Liebe ist teilweise außerirdisch, aber ist in unserer, Lie- in unserer Erde auf unserer Erde gekommen. In 1961 ist Yuri Gagarin. Gagarin, wie sagt ihr das? der Erste Mensch gewesen, der die, erste, der die Erde umkreist hat. Und sein Chef, Khrushchev, meinte: Oh, wir Russen, wir sind doch Atheisten. Jetzt haben wir noch mehr Beweise. Wir haben einen Mensch im Himmel geschickt und Gott war nicht da. Also haben, gibt es keinen Gott. Wir haben noch mehr Beweise, dass wir richtig sind. Und C.S. Lewis, der auch unter anderem die Narnia-Bücher geschrieben hat, hat da gelebt und hat gesagt: mm, Ich habe da eine andere Meinung zu und hat dann ein Essay geschrieben: Das in der Auge. Und anderem sagt er, ey Gott können wir nicht einfach so wie unsere Nachbarn behandeln, so als ob wir auf dem Erd, wie heißt das, Erdgeschoss leben und dann gehe ich mal in den ersten oder zweiten Stock und gucke, ob Gott da ist. Ach, keiner zu Hause, schade, Gott gibt es nicht. Sondern so können wir uns nicht mit Gott äh, verhalten, sondern es ist eher wie, wie Shakespeare und Hamlet. Shakespeare, der Schreiber oder Schriftsteller, hat Hamlet kreiert, hat Geschichte, hat eine Persönlichkeit kreiert, und kann Hamlet etwas von Shakespeare wissen? Das kann er nur, wenn Shakespeare sich in dem Stück offenbart, quasi, ne? wenn er sich reinschreibt. Das hat Dante mal gemacht im 14. Jahrhundert, seine göttliche Geschichte. Ähm, und, und, äh, und C.S. Lewis sagt, er muss sich ja offenbaren, sonst kann der Kreierte ja nichts wissen. Ähm, und da gab es dann auch, C.S. Lewis erzählt von einer Frau, einer der ersten Oxford-Absolventinnen, Sie hieß Dorothy L. Sayers. Ihr seht ihr Bild hier unten. Und sie hat Krimi-Geschichten geschrieben. Sie hat dann einen Charakter erfunden, der hieß Lord Peter. Noch was? Wimsey, danke, ja? Und hat dann mehrere Geschichten mit ihm geschrieben. Und irgendwann in der Geschichte kommt eine Oxford-Absolventin, die Krimi-Geschichte schreibt, in die Geschichte hinein. Verliebt sich und heiratet diesen Lord, Peter Wimsey. Und dann haben viele zu der Zeit gesagt: Ey, die Dorothy Sayers, sie hat in ihre Welt, die sie kreiert hat, reingeschaut und gesehen, auch dieser Mensch hat sich verliebt und hat gesehen, der war einsam, er musste gerettet werden. Und dann hat sie sich selbst in der Geschichte reingeschrieben, um ihn zu retten. Und da sagt sie es Louis, genau das hat Jesus getan oder Gott getan. Er hat uns kreiert hat in unserer Geschichte unserer Welt gesehen, die brauchen mich und hat sich durch Jesus dann reingeschrieben in unserer Geschichte. Ist das nicht großartig? Oh, ich finde das so cool, dieses Bild. Das hat er für uns getan. Das erste, Rettung durch Gnade. Zweitens, habt ihr es hier? Gemeinschaft mit Gott. Liebe ist wichtig. Und dann das, der vierte Punkt, Freude. Er hat geschrieben, damit unsere Freude vollkommen ist, erzähle ich euch das. Wenn wir Weihnachten wirklich glauben, dann können wir immer Freude haben. Bevor wir nach Berlin gezogen sind, haben wir in Niedersachsen gewohnt und haben ein wunderschönes Haus kaufen können. Es war wirklich fantastisch. Es hatte aber einen Makel, das wussten wir schon vorher. Und als wir es verkauft haben, haben wir es in ein Grundbuch eingeschrieben. Da ist alles klar, alles gut. Ihr müsst jetzt nicht glauben, dass wir komische Leute sind. Sondern wir haben ein Haus mit wie die Nachbarn liebevoll sagen, mit Swimmingpool im Keller gekauft. Grundwasser war so hoch, dass da ab und zu Wasser stand im Keller. Und in der Nähe war ein Fluss, so das hat dann, selbst wenn es Sommer war und warm draußen, im Keller war ganz oft feucht. Und wir hatten dann auch einmal drei Monate lang so viel Wasser im Keller und dauerhaft drei Pumpen, die das weggeschickt haben. Und das war nicht lustig. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn, man, wenn alles im, im Keller ist, da habe ich gewaschen, wenn Sachen runtergefallen sind. Also ich weiß noch, das war ein bisschen anstrengend. Aber als Bild für unsere Freude im Herrn finde ich es cool. Weil dann, egal wie das Wetter, das geistliche, emotionale Wetter gerade ist, wenn wir Wurzeln haben, wenn wir Tiefe haben in unserem Glauben, dann können wir immer diese Freude haben, weil der Fluss oder das Grundwasser in uns äh, hoch ist. Aber wie Jürgen schon heute angesprochen hat. Vielleicht bist du ja gar nicht so freudig heute Morgen und lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, was uns manchmal traurig macht. Ähm, manchmal versteckt uns Gott oder steckt uns in so viele Problemen, dass der Feind uns nicht mehr finden kann. Genau das hat er mit Maria und Josef und Jesus gemacht. So viele Probleme mit keine Übernachtung und wo sollen wir seinem Baby kommen? Das ist Ganz wild, wenn man Geburt, die erste Geburt, da möchte man wirklich gerne wissen, wo die stattfinden soll. Das ist wirklich dramatisch für eine Frau oder Familie. Aber Gott hat ihm so ein Problem versteckt, dass nur die Weisen ihn gefunden haben und quasi auch, die, auch durch die Engel, die Hirten dann auch. Und er hat auch seine Familie zwei Jahre in Ägypten versteckt. Wie wäre das denn? Er hat dafür gesorgt, sie hatten Geld durch die Geschenke von den Weisen, hatten sie genug Geld, um es zu machen, aber die waren erstmal... Nicht vorhanden. Und manchmal können wir auch so das Gefühl haben, das Rote Meer will uns ertrinken. Wir stehen da und das Wasser kommt und wir haben Angst. Aber damals, wie auch heute, können wir erleben, dass es deswegen ist, weil Gott unser Feinde hinter uns ertrinken will. Aber wir können im Moment Angst haben, oder? So wie wir jetzt auch heute besprochen haben. Also wir, wir sind im Moment obdachlos. Und das ist auch nicht, also ist nicht leicht für unsere Gemeinde. Aber wir dürfen uns damit trösten. Und das tröstet mich. Wenn Gott uns nicht sofort rettet, dann hat er einen Plan. Dann gibt es eine Strategie dazu. Wow, Jesus in einem Stall zu gebären, war ganz strategisch. Ich, ich habe einen Vorschlag zum Schluss, was ich gelesen habe, was ich ganz cool auch dazu, zu dem Thema finde. Aber er hat einen Zweck mit den Problemen und mit unserem Schmerz und unserer Herausforderung. Das ist nicht nur, weil Gott es nicht kann oder so teuer für Gott, uns gerade zu retten oder so. Der Erretter war auf der Flucht. Wie sah das denn aus? Der Erretter musste fliehen vom König damals. Das sah doch nicht cool aus. Und manche Menschen kommen zum falschen Zeitpunkt vielleicht in dein Leben, wo es gerade nicht so prickelnd ist. Und dann kann man, kann man dich zu schnell richten. Von eines, einer Saison. Aber lass dich von keinem Mensch sagen, dass Gott nicht da ist. Jesus wurde im Stall geboren. Und wenn wir auf dem Weg zu einem Zweck sind, dann gibt es immer auch Umstände, die unfair sind. 1. Petrus 5 lesen wir, dass Gott selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. So, wir sollen uns nicht wundern, wenn wir ab und zu leiden müssen. Muss, muss nicht heißen, dass äh, was schlimm falsch ist in unserem Leben. Und jetzt kommt ein Zitat von T.D. Jakes, ein Prediger, den ich sehr mag und Schriftsteller auch. Ähm, er hat zu Maria tolle Worte gefunden und spricht davon, wenn Gunst die Kleidung von Frustration trägt, verziert mit dem Schmuck von Scheitern. Und er schreibt, die Jungfrau Maria, Maria lehrt uns, dass man einen Besuch von einem Engel haben kann und immer noch ein Esel reiten muss oder immer noch husten muss. Der Heilige Geist kann in einem sein und man dennoch keinen Ort zum Übernachten hat oder kein Zuhause für die Gemeinde. Das heißt nicht, dass dass Gott die Gemeinde verlassen hat. Das muss es nicht heißen, auch für uns nicht. Sondern wir können vom Heiligen Geist gefüllt sein und trotzdem keinen Ort zum Übernachten haben. Ähm, Dass das, was in dir sein kann, durch den Heiligen Geist geboren sein kann, so wie Maria und Jesus. Und das, was um dich herum ist, kann immer noch dämonisch wütend und bereit, wegzulaufen zu sein. Und deine Aufgabe ist es, all das zu überleben. Ist das nicht eine tröstende Bibelstelle? Ich finde sie super. Für die Momenten, wo, wo ich so denke, oh, jetzt sieht mein Leben gerade nicht so prickelnd aus oder, oder auch gemeindetechnisch. man hat ja Kollegen, wo manche Kollegen, da läuft es super und dann gerade, hm, wir stecken gerade in so eine Phase, wo hm, hätten wir auch gerne anders. Oder? oder auch persönlich, ganz oft hat mich diese Stelle getröstet. Jesus kam und damit Gott, Jesus unsere Perspektive verstehen können. Denn Er wusste, um effektiv zu lieben, da muss man den anderen verstehen. Also er wollte uns erretten und verstehen. Er kam, um zu so entdecken, was ist es, wenn Menschen müde sind? Gott kennt ja nicht Schlaf. Schlaft ja nie. Aber wir als Menschen brauchen das und Jesus wollte das kennenlernen. Wie ist es, wenn man müde ist? Oder einsam? Großes Thema, oder? Auch diese Stadt, so vielen Menschen kann man sich doppelt einsam fühlen, oder? Ja, oder dreifach einsam. Oder leer. Oder Versuchung. Er wollte von dem gerührt sein, was es, was es heißt, du zu sein. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Okay. Lebte unter uns, als Fleisch und Blut. Wie jeder gute Liebhaber weiß, dann kann man nicht Liebe nur von, den, von der eigenen Seite sehen. Junge Paare diskutieren oft, um ihre Ansicht oder ihre, wie heißt es, ihre Ansicht darzulegen, oder? Wir wollen sagen, so sehe ich das, so ist es. Aber reife Liebhaber überleben, in denen man lernt, es von den Seiten der anderen zu sehen. Stimmt? Ja. Mal in deren Schuhe laufen. Wer will meine Schuhe? <lacht> Heute. Wer, hat, wer hat die schrägsten Schuhe heute an? <lacht> Schöne Schuhe. Aber vielleicht können wir das von einem Baby in einer Krippe lernen. Dass wir lange genug unsere, unsere Perspektive verlassen müssen, um andere zu verstehen. Mal in deren Sitz sitzen, hier wie Marvin. Immer die hier vorne sind, müssen immer hier halten. im Marvins Sitz zu sitzen, wie ist es, Marvin zu sein? Wie war es, als Marvin groß zu werden? Oder als du groß zu werden oder den, mit der du gerade, den du gerade nicht so verstehst. Ähm, wie waren die Schmerzen für diese Person? Fühl sie mal. Oh, stell dir vor, wie es war. Dann können wir vielleicht aufhören, einander vorzuwerfen, wie wir sind. Weil keiner von uns ist alleine dahin gekommen, wo wir sind, oder? Es gibt immer Geschichten. Wir hatten eben Besuch von Dr. Michael maiden Amerika ist großartig, wie Gott zu uns gesprochen hat. Hat auch ganz kürzlich ein neues Buch herausgegeben, es heißt God of the Comeback. Also, Gott des Comebacks. Gibt es ein deutsches Wort, was besser ist? Naja, Comeback eben. Und einer seiner Kapitel hat er Beautiful Scars genannt, schöne Narben. Und er spricht davon, dass eben die Narben in unser Leben, und vielleicht fühlst du dich heute auch vernarbt oder gar kaputt. Und denkst, wer will mich noch oder kann Gott mich noch gebrauchen, weil das und das passiert ist. Und jetzt gibt es viel Trost zu holen. Gott verspricht immer bei uns zu sein. Immer. Und er will uns heilen. Deshalb ist er gekommen. Jetzt überfliegen wir kurz hier Jesaja 61. Wir müssen jetzt nicht alles lesen, aber wir können ja vielleicht die gelben Worte auch wieder so mal anschauen. Das ist ja Jesus-Programm, das hat er wiederholt, als er auf die Erde kam. Und dann hat er das gelesen. Und er spricht von guter Nachricht und den verzweifelten neuen Mut machen, Freiheit. Gott wendet sich sein Volk gnädig zu. Er will uns trösten und Freude bringen. Und wir sollen nicht mehr Kummer haben, sondern uns für einen Freuden verschmücken. Und wir sollen Jubellieder singen. Wow, auch wieder so fantastisch, was Gott für uns tun will. Und jede Begegnung. Auch so wie heute Morgen hast du die Chance gehabt im Lobpreis, dich Gott zu öffnen, dich bloßzustellen. Du kannst es zu Hause machen, egal wo du bist. Aber wenn wir uns die Wunden in uns Gott bloßstellen, dann, kann, dann hat er eine Chance, es zu heilen. Weil ungelöster Schmerz in uns, das kann sich verfestigen und es kann krank werden in unser Leben. Aber Gott möchte uns heilen. Aber Dr. Maiden, der ist auch er ist Doktor der Psychologie auch und er sagt auch, er glaubt, Obwohl Gott uns heilt, dann wird ganz oft eine Narbe hinterlassen. Ähm, Aber die können Erinnerungen an dem sein, was wir mit Gott erlebt haben. Gottes Treue und seine Gnade, Ähm, weil die Qualität von Trost, die wir von Gott erleben, wenn es uns ganz schlimm geht, die ist so ganz besonders schön. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, die müssen wir ganz lesen. Die habe ich neu jetzt hier entdeckt, die finde ich fantastisch. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3b-5. Nächste bitte, Benjamin. Ja, genau. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, weil wir zu ihm gehören, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maße. Wow. Ist das nicht ein tolles Wort? Müssen wir es nochmal lesen? Ja, gut, machen wir, weil es, ich finde es großartig. Denn Wir können auch zusammen lesen. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Yay! Uh, ist das gut. Und jetzt kommt der Teil, wo ich vielleicht weinen muss. Oh, sorry Joachim, Christopher. <lacht> es hat mit dir zu tun. Komm mal. Als Christopher nämlich geboren wurde, unser letztes Kind äh, von vieren, dann ging das nicht so gut. Und ich war schwank, in der Schwangerschaft war ich sehr krank. Wir hatten schon Angst um Christophers Leben. Die wussten nicht so richtig, was los ist, nur dass es schlimm war. Und zum Schluss habe ich Schwangerschaft gegeben. Lange Geschichte. Geburt dramatisch, Not-OP, bla bla bla, Ersein, Intensivstation, ich meine. Ich war auch vier oder fünf Tage Intensivstation auf meine. Das hieß, wir konnten nicht zusammen sein. Und das ist mir immer besonders wichtig beim neuen Kind, dass wir ganz viel zusammen sind. Das war schrecklich in dem Sinne, aber ich, ich, mir ging es auch nicht gut. Meine Nieren waren auf zehn Prozent runter. Also ich hatte Wasser überall im Körper und, und musste da sein. Aber das Schöne war, ab und zu konnten wir uns besuchen. So, ich war am ersten Tag Christopher besuchen. Irgendwann kam er mich besuchen, aber ich konnte, ich, also mein Körper war so voll, was ich konnte ihm gar nicht halten. So, die mussten mich mit Kissen aufstapeln, so dass meine Hand quasi die, die Kissen ihm gehalten haben und er lag dann in meiner Hand so. Oh, das war so schön, ihn plötzlich alleine für mich zu haben für einen Moment. Ach, oh, war das schön. So, auf Kissen aufgestapelt und wir haben so gebondet, ne? Christopher, weißt du noch? Sehr schön. Du hast nicht geweint sehr schön. Und dann musste er dann wieder weg und ich musste da bleiben. Aber dann hatte ich so einen ganz tollen Pfleger. Wenn nichts anderes, dann hat es mir Schätzen, das Schätzen von Pflegepersonal gelernt. Wow, ich hatte es nie nötig. Aber wenn man es wirklich braucht, fantastisch. Pflegepersonal zu haben, die das lieben, was sie machen. Und Ärzte. Na? Sehr cool. Aber dann lag ich dann dort und dieser Pfleger, gerade war nicht so viel los in meinem Zimmer und auf der Station, dann hat er gesagt, Frau Eisen, jetzt müssen wir aber das Wasser aus Ihrem Körper bekommen, das geht ja so nicht weiter. Und dann hat er mich mit Kissen aufgestapelt, so dass das Wasser quasi zum Herzen hin und so weiter, weil jeden Tag habe ich sieben Liter verloren, sieben Liter und vier rein, damit ich nicht kollabiere. So, ne? Also das war schon also viel Wasser. Also er wollte dann, dass, ich, dass das passiert. Und dann hat er das Licht ausgemacht und mich dann quasi im Moment allein gelassen, zum Heilen. Und was dann passiert ist, dann ist der Heiler gekommen, der himmlische Heiler, Und plötzlich, plötzlich war der Raum himmlisch. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber plötzlich ist mir der Parallel so groß geworden. Eben hatte ich Christophe auf Kissen hier bei mir und nächsten Moment lag ich auf Kissen in Gottes Arm. Und das, das hat mich, jetzt eine halbe Stunde oder so, war Gott so dermaßen im Raum. Diese Tiefe von dem Trost durch die ganze Schwangerschaft. Ich hatte mich so oft in den Schlaf geweint, weil es wirklich schrecklich war und ich so viele Schmerzen. Und die Angst um ihn und jetzt um mich. Und ich habe die Familie zu Hause vermisst. Und plötzlich kam der Tröster und hat mich getröstet. Und dieser, also für den ganzen Scheiß, also das alles, was war, diesen Moment will ich auch nicht vermissen, was Gott da mir geschenkt hat. Und das Coole ist, dass wenn wir sowas erleben, dann diese Gnade, die verlässt unser Leben nicht, die bleibt. Die wird ein permanenter Teil unserer geistlichen Identität. Und unsere Kapazität ist erweitert. Wir haben gestern Abend Gespräche mit jemandem gehabt, der gerade ein schwieriges Jahr hatte. Und wir haben davon gesprochen, er hat selbst gesagt, ey, das hat meine Kapazität erweitert. Und das tut Schmerz und Leiden mit uns. Und das kann alleine diesen Wissen, dass das gut ist, wenn wir leiden müssen, das kann ein sehr großes, starkes, geistliches und psychologisches Werkzeug sein für uns, um einzusetzen. Ich muss jetzt vielleicht leiden, ich weiß nicht wieso, aber es wird mich stark machen. Und Gott kann damit was anfangen, oder? Und wir wissen, alles, 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 alles kann er zum Guten wenden. Und das alleine kann uns eine andere Art Freude geben, mitten im Leiden. So, lasst uns stoppen, auf, damit aufhören, unser Narben zu verstecken, oder? Ihr habt jetzt eine von mir gesehen, ich habe auch eine, eine wirkliche ne? OP-Narbe, die mich daran erinnert. Aber Gott findet Wunden oder Narben so schön, er hat die von Jesus auf immer sichtbar gelassen. Oder? Jesus, Gottes Sohn, trägt für immer Narben, die schön sind. Weil es, an unserer, es erinnert an das, was er für uns getan hat und was wir erlebt haben durch ihn. So, äh, auch Jakobus, nee, Jakob heißt er im Alten Testament, er wollte einen Segen von Gott haben, wisst ihr, ne? Er hat mit Gott gekämpft und gekämpft und so lange, dass Gott ihm schlagen musste, um, um frei zu kommen. Und er hat danach, heißt es gehinkt oder gehumpelt? Er hat danach sein Leben lang, er ein Hinken, <lacht> sein Leben lang ist er dann irgendwie so durch. Aber ich glaube, man kann sagen, oh, das sieht ja halt nicht schön aus, das ist Schwäche oder so. Ne? Aber ich glaube, er ist fröhlich durchs Leben mit einem Humpel gelaufen, weil er wusste, was er mit Gott erlebt hatte. Und andere, die es verstanden haben, die haben mit Ehrfurcht auf seinen Humpel gesehen, weil sie gesagt haben, oh, der hat so etwas Großartiges mit Gott erlebt. Manche werden immer nur die Schwächen sehen vielleicht, aber wir können wissen, wow, der Mensch hat was mit Gott erlebt. Ja. So, wenn wir Weihnachten wirklich glauben, dann können wir große Freude haben. Jasmin, hilfst du mir beim Klavier? Ja, danke schön. Weil jetzt komme ich dann zum Abschluss. Und ähm, jetzt können wir ganz Johannes 1,14 lesen. Denn er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit durch das Filter. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Weisheit. So wie wir sehen können, wie die Flammen auf der Sonne losgehen, so können wir Gottes Liebe durch Jesus erkennen und sehen, studieren. Und wir, war, wir haben ja beim, bei der Krippe angefangen, da können wir wieder hingehen zur Krippe. Und, im Ganzen, und was haben die Engel den Hirten gesagt? Die haben gesagt, ihr findet dort ein Baby, wie es in Windeln gewickelt, es liegt in einer Futterkrippe und das soll euch ein Zeichen sein. Man meinte, okay, wie soll das ein Zeichen sein? Und da habe ich eben dann einen messianischen Rabbi gefunden und viele finden es cool, was er sagt. er spricht davon, dass Bethlehem heißt, heißt Haus des Brotes und dass Jesus dann als Brot des Lebens in Bethlehem geboren wurde. Und in einer Futterkrippe, quasi als Sinnbild. Hey, er soll unser Lebensunterhalt, er soll uns Leben geben, soll also unser Brot sein, Ernährung. Und dann meint er auch, dass die Hirten dort in Bethlehem, das waren nicht die normalen Hirten, die eine sehr niedrige Stelle hatten, sondern das waren levitische Hirten, meint er, die die perfekten Lämmer für das Tempel gezüchtet haben. Und die hatten da einen Turm, eine Höhle, Middle-Eder, glaube ich, hieß es, wo die dann die schwangeren Mutterschafe hingenommen haben. Wenn sie kurz vor der Geburt stand, dann haben sie die in dieser Höhle gebracht, weil ja die perfekten Lämmer jetzt dann geschützt werden sollen. Und dann haben sie, sind die Lämmer geboren und dann haben sie die Lämmer gewickelt und abseits gelegt. Sodass die keinen Fehler bekommen haben, weil die Tempelschafe für, für die Erlösung, die mussten perfekt bleiben. Ähm, und dann kann man sich vielleicht vorstellen, jetzt wenn diese Hirten, die, das ist ihr Lebensbrot, das immer zu machen, wenn sie dann von Himmel hören, von Engel hören, oh, geh hin, es ist ein Zeichen, der Retter ist geboren. Es soll eine große Freude sein für das ganze Volk, dass sie dann, als sie dann zur Höhle hinkamen, die haben gesehen, ein kleines Kind gewickelt, wie sie ihre Lämmer wickeln, abgelegt in eine Futterstelle, dass das für sie ein Zeichen war. Und die diese große Freude erleben, weil wir hören, die sind rausgerannt und haben, haben davon erzählt, was sie erlebt haben. Jesus, die haben verstanden, dass Jesus gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Jesaja 9, am Anfang haben wir gelesen, man nennt ihn wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst, Quelle der Freude, vielleicht ist er dein Tröster heute, was brauchst du? Brot des Lebens, Anfänger und Vollender. Das, was du heute brauchst, das ist er. Und das ist ein Namen von ihm. Nicht nur irgendeine Sache, die er kann, sondern das ist er. So wie wir gesprochen haben, er ist das Leben. Ist das Leben. So jetzt wäre es cool, wenn wir vielleicht zusammen aufstehen. Ich habe zwei kurze Refrains mitgebracht, die wir zusammen singen können und dann beten wir danach. Eine Gnade und sagt, komm zu mir, komm zu mir und werde frei.
0: Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin.